0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj úplných lajkov. Je tu opäť štvrtok, začína sa tak ďalší diel podcastu slovenského olimpijského a športového výboru. Volám sa Stanislav Benčat a v dnešnom rozprávaní sa budem s mojím hosťom venovať téme trénovania. A vďaka nemu spoznali športoví nadšenci v Bratislave Crossfit. Kondičný tréner Dominik Hopiak sa venoval tomuto odvetviu niekoľko rokov, dnes nemá problém crossfit aj kritizovať a v tréningovom procese sa venuje iným metódam. Jeho služby využívajú športovci ako aj známe osobnosti, individuálny prístup má však u každému rovnaký. Počas jesene sa podelil so svojimi myšlienkami aj s návštevníkmi jedinečnej športovej akcie Sport Revolution. Dominik Hopiak je ďalším hostom podcastu Slovenského olimpijského a športového výboru. Som veľmi rád, teraz si ďalším hostom olympijského podcastu. Budeme sa rozprávať o športovaní a všetkom možnom spojené s touto aktivitou. Máme za sebou pomerne krátku zimu, ešte stále síce obdobím je, ale počasím ani veľmi nie. Už vonku húfne výdať bežcov. My sa teraz nachádzame u teba v džime, ale predpokladám, že aj ty veľmi rád chodívaš aj v zime športovať a venuješ sa týmto aktivitám. Si celkovo zástanca cvičenia v zime?
1: Takže v prvom rade ďakujem za pozvanie. Čo sa týka cvičenia v zime, som zástanca, samozrejme. Či už keď nám počasie vyda tak vonku, alebo ak je dostupný gym, tak určite v gyme. Nevidím v tom nejaký rozdiel, že teraz prišla zima, tak nemôžeme športovať.
0: Špeciálne sa to ale na to cvičenie vonku. Zimné športovanie je dobré na to, aby človek nabral imunitu, aby trochu zoceľil telo. Na druhej strane... Čo sú možno najväčšie nástrahy cvičenia pri nulá teplotách, respektíve mínusových teplotách?
1: No, v zime uh, najčastejšie prekvapí práve ten chladný vzduch, uh, keď sa niekto vybere behať a infekcia horných dýchacích ciest. Takže bežci, cyklisti, ktorí sa vyberú behať, tak musia naozaj dávať pozor na, na tie horné dýchacie cesty, či už cez nejakú bufu uh, je lepšie si dýchať alebo naozaj potom dávať pozor a počkať na nejaké plusové teploty.
0: Čo všetko sa deje v ľudskom tele, keď čelí extrémnemu chladu alebo chladu?
1: Je tam mnoho toho. Tá fyziológia anatómie uh, hovorí jednak to, že chlad je výborný uh, na regeneračné procesy, čo sa týka uh, svalov a povedzme svalovice, kde sa pri svalovici trošku potrhajú tie svalové proteíny, vznikajú tam zápalové procesy, takže z tohto hľadiska vidím chlad ako pozitívny činiteľ. Čo sa týka studeného vzduchu pri dýchaní, tak, jak som povedal, keď tá imunita nie je úplne, úplne 100%, tak je to dobrá pôda na to, aby človek dostal či už zápal priedušek, po prípade v neskôršom štádiu zápal plúca a je le- lepšie potom asi, asi skôr si oddychnúť doma alebo z, uh, skúsiť nejakú inú variantu indur- indorovú v rámci športu.
0: Tak tú indorovú, ty si, môžem to tak povedať, bol priekopníkom crossfitu na Slovensku a aj keď to si začal najskôr vonku, ja si pamätám ešte, keď som chodieval na výšku, ak to dobre hovorím, pod mostom La oni ste prvé tréningy
1: mávali. To bolo, to bolo 10 rokov dozadu, kedy sme začali naozaj pod mostom a boli to pekné spomienky, kedy... A, sme mali bestarostné hlavy a veľký entuziasmus do športu a naozaj bolo to super, nakoľko sme si urobili svoje stanoviska, ľudia šaleli po takomto štýle cvičenia a bolo to super. S tým, že neskôr, neskôr sme potom prešli do tých viac organizovaných skupín, už sme to zaštítili pod, pod tú záštitu crossfitu a išli sme do džimu.
0: Tam som vlastne aj ja spoznal crossfit, keď som raz prišiel na tréning do Lamača. Bol obrovský boom v jednom momente na Slovensku, alebo teda v Bratislave, keď to budem konkrétne hovoriť o hlavnom meste. Ale viem, že dnes ty už crossfit už sa nevenuješ primárne a dokonca si ho neraz kritizoval. Aj počas Sport Revolution si mal svoju stade kde si sa rozprával o tomto športe s viacerými kondičnými trénermi. Prečo si zmenil na šport, ktorému si vlastne toľko obetoval a ktorý sa spája s tvojim jenom.
1: No, crossfit bol veľký trend v roku 2012, ktorému som aj ja podľahol A crossfit ja nepovažujem ako šport, aj keď je veľakrát definovaný a skláňan a sa ako keby šport of fitness. Ja skôr crossfit považujem ako volnočasovú aktivitu a ako nejaký biznis model, keď sa pozriem na to z línie a CrossFit Headquarters a jak to celé rieši. A v momente, keď som sa začal na to pozerať ako tento business model, uvedomil som si, že nie je tento CrossFit pro stavaný a nevenuje sa naozaj tým potrebám, tým, naozaj s tým potrebám toho dotyčného človeka, ktorý bežne funguje v bežnom živote. Skôr sa smeruje na taký ten naozaj hrubý, kondičný sílovo-kondičný uh, rozmer, ktorý je skôr nastavený pre naozaj zdatných uh, atletov, alebo skoro atletov. Takže, takže v tomto momente, som, keď som toto pochopil, keď som to začal takto vnímať, som povedal, že OK, že tu moja cesta paralelna s crossfitom končí, chcem sa vydať iným smerom a začal som raziť skôr takú uvedomelejšiu Takú, takú naozaj rozumnejšiu um, cestu kondičného rozvoja.
0: Ako to prijala komunita, keďže ako som podal, keď som aj všímal si rozhovor a respektíve aj na tréningoch Dominik Hopiak to bolo naozaj rovná sa crossfit.
1: V podstate ja si myslím, že, že ľudia to zobrali. Určite bola veľká skupina ľudí, ktorá uh, na mňa škaredo a stále možno aj je, lebo ten crossfit, ktorý bol s môjm jmenom spojený, zrazu prestal, zrazu som sa mu obrátil chrbtom, alebo naopak tak komunita mne. Ale od tento celý proces, proces ja nazývam vývoj. Je to nejaká evolúcia, ľudia získavajú informácie, ľudia aplikujú informácie, vyhodnocujú ich a ako náhle sa tento proces nedeje, tak ľudia stagnujú. A ja som nechcel stagnovať, ja som naozaj chcel byť 100% plagnutý do informácií, stále sa chcem vzdelávať a uploadovať a aplikovať tieto informácie. Takže týmto smerom som sa vydal. Ale hovorím, že vôbec nechcem ja tvrdo kritizovať ľudí, ktorí stále ostali v crossfite. Keď tomu veria, je to perfektné, keď majú svoj životný štýl, je to perfektné, keď sa pohybuje, je to super. Len ja, z môjho pohľadu, som zistil, že ten pohyb, ktorý ponúka CrossFit nie je úplne tak zdravý, ekonomický a efektívny ako ten, ktorý, ktorému ja teraz verím a ktorý chcem ponúkať ďalej ľuďom.
0: Tak sa trošku poďme o ňom viac povenovať. Si človek, ktorý ide s dobou. Na čo všetko sa zameriavaš?
1: Strašne rozšírna otázka. Skúsim to postupne nejak zadelovať, Tak ten projekt, ktorý ja mám, sa volá YI Athletics. Ten fokus by mal byť naozaj na to, že berem osobu ako unikátneho jednotlivca, ktorý disponuje tým, že vlastní svoje telo. A berem to tak, jak uh, povedal jeden známy americký atlet, atletický tréner, že keď máš telo, si atlet, tak vlastne v tomto duchu sa snažím uh, dať takú kuráž a také, taký ten... Uh, Power tým ľuďom, ktorí sa boja začať športovať, aby začali. A že je jedno, že si v živote nikdy necvičil, je jedno, že mm, ťa bolí chrbát, je jedno, že si malý alebo máš náhodou o nejaké kilo viacej. Stále sa to dá a dá sa to robiť, aj keď uh, už mám povedzme 40-50 rokov. A takýmto nejakým jedinečným prístupom sa snažím... Uh, si odsledovať toho daného jednotlivca klienta a postupne začať s ním pracovať. Urobiť s ním nejaký ten prvotný, prvotnú anamnézu, screening, testing a postupne podľa toho, čo sa dozviem od tohto skrínu sa ďalej odpútať ďalej. Urobiť s ním následne na to zo pár tréningov, zistiť, ako sa pohybuje a postupne mu nastaviť a našiť ten tréningový plán naozaj, aby mal to, čo potrebuje.
0: Zostal si verný pri tréningoch aj mnohým nejakým cvikom z crossfitu alebo všetko sú to jedinečné unikátne cviky?
1: Tie cviky, už ja tak hovorím, že človek už nevymyslí iné cviky unikátne, jedinečné. Ono je to presne to, že ty máš stále isté ingrediencie s ktorými disponujeme všetci, všetci tréneri, všetci kouči, len záleží na tom, jak tie ingrediencie použiješ ako tie ingrediencie aplikuješ do toho celého receptu, do toho celého procesu a to je podľa mňa uh, celý ten najdôležitejší uh, ten magic point. Lebo naozaj, isté veci z crossfitu boli výborné. Tá intenzita, to, že sa to stále variérovalo, to, že toho človeka to bavilo, to bolo super, z toho som si to ja vlastne aj celé aj vyťahol. Ako náhle by človek asi mal stále monotónny jeden a ten istý tréningový plán, bolo by to možno fajn, že by som si to ja v tabulkách vedel pozrieť, videl, že okay, tento týždeň zvýhol o 5% viacej, ďalší týždeň o 10% viacej, ale toho klienta by som svojím spôsobom neskôr strátil, lebo by ho to prestalo baviť. A to hovorím, že kompromis medzi tým systematickým, možno monotónnym versus tým, čo človek chce, ja musím hľadať vždy. A CrossFit mi dal veľa v rámci týchto vecí. Počúvania toho, čo človek chce, ako sa baví, že chce mať nejakú rivalitu, nejakú gamifikáciu, a tak ďalej a tak ďalej. Takže crossfit mi dal veľa vecí, ktoré, ktoré dodnes používam.
0: Značný rozdiel asi je v tom, že ako si ja pamätám tie crossfitové tréningy, že to boli skupinové tréningy a podľa toho, čo aj teraz hovoríš, tak je to skôr zameranie na tú individuálnu stránku a prácu s každým jedným človekom zvlášť.
1: Áno. Crossfit mal vždy skupinové tréningy. Nestretol som sa, alebo v malom množstve som sa stretol s tým, že by niekto došel na individuálny crossfitový tréning, Nehovorím, že to neexistuje, ale skôr to bolo o tej skupine, o tej komunite ľudí, o tom porovnávaní sa, o tej rivalite. Môj koncept je zameraný tiež na skupine, s tým, že snažil som sa v tom vytvoriť nejakým spôsobom líniu, aká by mohla navizovať, a prišiel som, že mi celkom sedí ten individuálny prístup na začiatku, kedy s človekom naozaj urobím tú základnú pohybovú prípravu, naučím ho terminológiu, naučím ho celý ten framework celého tréningového procesu, ktorý ja razím a postupne, keď toto celé zvládne, keď je už celkom dobre prípravený, pustím ho do trošku väčšej skupiny. Ja to nazývam, že triplet. Sú to traja ľudia, ktorí už trošičku spolu aj fungujú, pracujú, pozbudzujú sa a v tom triplete ho znovu ďalej nechávam pracovať, trénovať, vzdelávať sa, čo sa týka pohybovej kultúry. A ak on dovolí a ak on chce, postupne ho pustím potom do, do, tej, do tej takej small grupy, ktorá je ohraničená šiestimi ľuďmi, ktorú nazývam Team Six. Často sa stretávaš s tým, že keď príde niekto
0: nový na tréning, tak keď sa na ňa pozeráš, keď prvýkrát je na tréningu, mnoho cvikov robí zle a vlastne si to ani neuvedomuje, to sú tam hlavne návyky ľudí, ktorí chodia do posilňovne, neprídu za trénerom, zoberú činku, niečo robia a možno po roku, po dvoch, keď prídu za niekým a požiadajú ho odbornú pomoc, tak vlastne zistia, že celý ten čas robili tie cviky zle a ubližovali sami sebe svojmu telu.
1: Ono je to tak, že, že jeden cvik alebo jeden pohyb dáš vykonať desiatým ľuďom, každý jeden človek tí ten daný cvik alebo daný pohyb urobí úplne inak. Takže tie pohybové návyky, tie pohybové stereotypy máme naozaj všetci zabudované uh, úplne inak. Poviem príklad drep. Drep ti niekto urobí cez výrazný predklon. Niekto ho urobí 100%. Druhý urobí tak, že spája kolena k sebe. Tretí, že zdvihne pety. Sú to všetko pohybové návyky, ktoré uh, si ja ako trener všímam. A snažím sa položiť si otázku, že prečo to naozaj tak je. Či je to kvôli tomu, že má skrátený achilovku, či je to kvôli tomu, že flexory beder sú povedzme skrátené. Alebo naopak stabilita trupu je uh, nižšej, uh, nižšieho levelu. Uh, a na toto všetko sa snažím ja nájsť, samozrejme prostredníctvom observovania, uh, nejaký, uh, nejaký liek, alebo alebo nejakú metódu, nástroj na to, aby ten dotyčný klient, ten daný pohybový vzor urobil minimálne na 70-80% dobre. Bavím sa preto, že 70-80%, lebo vždy tam budú nejaké kompenzačné mechanizmy. A aby ten daný pohyb bol pre dotyčného klienta benefitom, aby sa nestalo to, že v tom drepe mu ja začnem prikladať väčšiu a väčšiu hmotnosť, a tým pádom, keď ho nemá dobre metodicky a technicky zvládnutý, tak budem prehlbovať tú jeho dysfunkciu. Takže, long story short, potrebujem s človekom najprv očistiť techniku, najprv ho naučiť dobre urobiť daný pohyb, ktorý samozrejme každý má iný, ale musíme ho dostať aspoň na nejakú líniu a level, aby bol 100%. A vtedy môžem ten pohybový ten cvik zobrať do kategórie rozvoja sílových, kondičných a tak ďalej a tak ďalej schopností, ktorým môžem potom začať zaťažovať a využijem ho ako nástroj na zlepšovanie kondície.
0: Sú ľudia prístupní na kritiku zo strany trenera? Bezproblémoví, alebo mnohí sa možno bránia?
1: 100 ľudí, 100 chutí. Ja som momentálne v pozícii, keď už som si naozaj nastavil svoju armádu svojich zverencov, nazvem to tak, ktorí sú prístupní tomu. Lebo naozaj, je to prirodzený filter. Ja kritizujem, ja motivujem, ja učím. Ako náhle dojde nový človek a na tento môj komunikačný kanál nie je zvyknutý, tak je to, je to niekedy naozaj, že, že padne kosa na kameň a dotyčný klient odchádza, čo ma trošku mrzí, ale hod uvedomil som si to, že moja osobnosť je svojím spôsobom vyprofilovaná, že dosiahol som isté Nazvem to úspechy so svojimi klientami a že tieto všetky kanály, metódy a to, čo ja používam, mi sedia a sú naozaj účinné. Avšak nie pre každého, A to samozrejme však z celého sveta vieme, že sú služby, ktoré niektorým ľuďom viacej sedia, niektoré služby by maximálne nesedia. A je to tak, že nie som preka- tréner pre každého. To, to berem.
0: Trenuješ nielen, nazvime to tak, do uvodzvek ľudí z Davu, ale aj známe osobnosti, či už od športovcov objavili sa u teba v gyme, alebo celebrity. Aký je ich prístup? A sú možno niekedy až väčší makáči, ako tí obyčajní ľudia?
1: Rozmýšľam akorát nad jednotlivými celebritami, čo mám. Jedine, čo mám, je ich ich zopár, mám marika Ťapaka, čo je veľmi dobrý makáč. Je to uh, silný chlap, ktorý tiež začínal tým klasickým kulturistickým štýlom a snažím sa ho preučať do trošku takého funkčnejšieho novodobého, čo sa mu darí, ale niekedy to tiež pokulháva. Marek je akože fakt makač. Potom mám babi modelky, uh, Mišku Kocianovú, ktorá je svojím spôsobom tiež makač. Ale je veľmi ťažké sa s ňou nejak zladiť, lebo je stále na cestách, je pracujúca, máka na sebe, aj čo sa týka kariéry. Takže tam veľakrát, keď príde na Slovensko, tak začíname vždy také tie klasické základné veci a vždy sa vraciame k tomu, aby sme udržali nejakú tú jej schopnosť, respektíve neschopnosť, ale ten level, level kondičnej úrovni na danej báze.
0: Spomeniem toho Mareka Čapáka, to je herec, ktorý desaťročia vlastne pôsobí na slovenskej scéne, veľký folklorista, alebo teda milovník folkloru, má pochopiteľne aj od svojho otca gény k tomuto celému. On už je ten trošku starší ročník, na druhej strane, ja som si to všimol neraz, keď ste dávali fotky na sociálne siete, maká neuveriteľným spôsobom, možno až prekvapilo, že človek v takom veku podáva také výkony?
1: Vôbec ma to neprekvapilo, lebo Marek naozaj, jak si povedal, má za sebou športový a pohybový background a naozaj na tom človeku je to vidno. Ako náhle pravidelne rok čo rok pracuješ deň čo deň, týždeň čo týždeň, tak to telo po viacerých líniách, po viacerých systémoch sa na ten pravidelný pohyb Adaptuje. A tá adaptácia je podľa mňa základ úspechu každého jedného z nás a Marek je tomu priamým dôkazom, že keď človek nezanevrie na ten pohyb aj v neskôršom veku, tak môže byť stále silný jedinec aj, aj v tom danom veku.
0: Slovensko má celkovo dlhodobé problémy s pohybovou činnosťou národa. Začína sa to všetko už u detí. Ja si pamätám ešte, keď sme sa stretovali aj v Lamači, trénoval si to mladý hokejistov. Keď sa spýtam na deti celkovo, ako vnímaš možno túto problematiku? Čím najviac prilaké deti, aby športovali? Pretože z roka na rok je to u nás horšie. a Tie výsledky u detí nie sú dobré.
1: Tak ja mám takú, Ja razím takú teóriu, čo sa týka a, detského športovania, že... Mali by sme naozaj začať na tých základných školách dostať do tých detí ten šport. A už len z môjho školského času si uvedomujem, že tá telesná výchova bola na takej druhej kolaji, alebo keď nie, až tretej. Nakoľko vždy tá telesná výchova bola buď 0 hodina, alebo 8 hodina, tie šatne a tie sprchy vyzerali tak, ako vyzerali, že dotyční žiaci sa tam vôbec nechceli nie že sprchovať, ale zdržiavať. Že tá, ten obsah telesnej kultúry a telesnej výchovy bol taký, aký bol, že došiel telocvikár, ktorý bol zároveň noskar alebo zemepisár, s jednou polovifúčanou futbalkou, hodil nám to medzi 40 na plac. Toto je strašne dôležité si uvedomiť a, a naozaj tie, tie detská to, to vnímajú, že ako akonáhle my ich nao, aj nenaučíme ten vzťah k tomu športu už na tej základnej škole, tak kedy naozaj to deťa reaguje na to, uvedomuje si to oveľa viacej, že čo áno, čo nie, je, je veľmi ťažké ho potom, potom do toho športu v neskôršom veku dostať ako takého. Ja to vidím na príklade ľudí, ktorí už sú teraz dospelí, a zrazu v 30 ke sa prelaknú, že sú obezní, že majú naozaj tučné brucho, že sa zadýchajú pri schodoch a tak ďalej a tak ďalej. A je to veľakrát spôsobené aj tým, že v mladosti dostali do talent, že sú štíhli a nepotrebovali pre túto figúru Niž urobiť. Proste boli, mohli ísť koľko chceli a tak ďalej a tak ďalej. A v istom veku začal ten metabolizmus sa nejakým spôsobom spomalovať, tej pohybovej aktivity bolo menej a ľudia zrazu nemali žiadne manévre a metódy na to, ako tú hmotnosť regulovať, lebo v tom rannom veku boli odjakžíva l- geneticky l- Verzu Versus to, že keď niekto naozaj v rannom veku bol obeznejší, chcel sa páčiť svojim spolužiačkám, to bol môj príklad, tak som si potreboval ja vymyslieť nejaké metódy na to, že si zabehať, držať si tú stravu a postupne tieto zvyklosti z toho raného veku som si ja doniesol potom aj do toho, do toho dospelého veku a viac menej dokážem s týmito, s týmito vecami stále fungovať ďalej a udržiavam si tú hmotnosť, ako si udržiavam. Takže už som sa trošku zamotal, ale gro celého je to, že v tom ranom veku, v tom školskom veku by sme my mali urobiť naozaj... 100% prostredie na to, či už na telesnej výchove, aby dotyčné detská chceli športovať ďalej. A momentálne v tomto nastavení to nie je také.
0: Už si ja načal tú tému, že potom to teraz vidíš, keď človek v mladosti nemá dostatok športu a v 30-ke príde, dobre, bude, jedna vec je, bude obezný a už tam je problém. Druhá vec, príde ti plus minus teda človek okolo 30-ky alebo možno ešte mladší z tej generácie, ktorá tu telesnú teraz má, mala za posledné roky ešte viac zaostalú na školách a zrazu 2-3 cviky spravy, alebo 2-3 tréningy odmaka a zrazu niečo ma boli, to ma boli, to ma boli lebo to telo nie je zvyknuté na pohyb príde veľký problém to je asi takisto dôvod toho že čo, sa zane, čo sa zanedbalo v rannom veku to sa potom ukáže
1: Je to tak, že veľakrát či už detské, alebo aj starší ľudia začnú robiť pohybovú aktivitu a nevydržia v nej príliš dlho a môže tam byť strašne veľa vecí, kvôli ktorým sa to stalo. Môže, to byť urobené aj, môže tento stav byť spôsobený aj tým, že to bola neadekvátna aktivita. Že to bola aktivita s príliš veľkou intenzitou, že to bola aktivita, ktorá trvala príliš dlho. Aktivita, na ktorú naozaj ten dotyčný jedinec nebol zvyknutý alebo nemal predispozíciu. Veľakrát sa stalo naozaj to, že človek si vymyslel šport alebo začal chodiť na šport, na ktorej nemal svoje danosti. Človek sa rozhodne boxovať, len ho tie rotačné pohyby v tom boxovaní mu nerobia dobre na chrbát. Tie otrasy, keď ťa udiera na mech, alebo na lapy, mu nerobia dobre, lebo vždy po každom tréningu má viac a viac tvrdnutý ten chrbák bolesti chrbta, ktoré mu vyražajú do nôh. A hod je dosť pravdepodobné, že si nevybral, neselektoval správny šport. Druhá z vecí, ktorá, ktorá môže byť, tak je len to, že dotyčný nemá dostatočnú vytrvalosť, zotrvať v tom a nebaví ho to. Tretia z vecí, ktorá môže byť v tom, že prečo dotyčný nezotrvá v športe, je aj to, že je precitlivý. Veľakrát sa to stáva, že chlapec chce robiť posilňovanie alebo MMA a dotyčný sa ho dotkne alebo niečo a ho od tie senzorické vnemy, či už tej pokožky na úder alebo na svalovicu sú tak veľké, že, že ho to boli, že mu je to nepríjemné a nie je dôvod, prečo by v tom mal pokračovať. Je toho milión milión, čo, čo môžeme, o čom môžeme polemizovať. Um, Túto myšlienku som chcel len ukončiť tým, že, že veľmi dôležité je tá motivácia, kvôli ktorému my ten šport robíme. Alebo nejaký ten, ten vrchný nad dôvod, že prečo začínam robiť šport. Ak je dostatočný ten, tá príčina, prečo som to začal ja robiť, tak ak je to naozaj že silná, tak hod, tá motivácia je tiež väčšia a je viac pravdepodobné, že v tom športe...
0: Množstvo ľudí na Slovensku to má dané tak, a myslím, že to nie je iba na Slovensku, ale celosvetovo chcú mať, chcú dobre vyzerať, chcú makať, ale popri tom si aj trochu užívať život a nenas si vyhodiť skopítka. Ty si ty ako kondičný tréner, vieš si predstaviť tú kombináciu, alebo dá sa vôbec pravidelne cvičiť, makať a do toho piť alkohol, fajčiť cigarety aktívne?
1: Ja si myslím, že vždy keď sa o rozhodnem dosiahnuť nejaký cieľ, tak potrebuješ istú periódu, istý čas, kedy sa vzdáš svojich nereztí. Tá perióda môže trvať krátšie, môže trvať dlhšie, ale som zastanca toho, že keď už sa rozhodnem schudnúť 10 kg, tak idem po tomto cieli až dovtedy, dokým tých 10 kg neschudnem, bez akejkoľvek úľavy a potom, keď som na tej hmotnosti, tak môžem tam mať aj ten svoj cheating day, môžem tam si dať aj Uh, povedzme nejaký alkoholický nápoj alebo ja neviem, ale dovtedy, dovtedy tam musí byť tá, tá fáza toho, že kedy sa dostanem na tú danú hmotnosť. Ináč to nemá význam.
0: Predtým, ako som išlo nahrávať tento podcast, dali sme aj výzvu čitateľom, poslucháčom, mohli sa niečo spýtať, tak vyberám tri otázky. Jedna z nich už sme sa trošku o tom rozprávali, ale možno ešte konkrétnejšie. Kde sa dovzdelávaš, respektíve čo je tvoj hlavný primárny zdroj nových treningových metód?
1: Internet. Vyslovene, či už na Instagrame, či už na rôznych iných sociálnych sieťach, takisto stránkach mám vytipovaných či už ľudí, inštitúcie, ktoré stále robia rôzne kondičné semináre, Sledujem, ktorým smerom sa uberajú a práve tieto, títo ľudia a tieto inštitúcie ma veľmi ovplyvňujú, nejakým spôsobom mi ukazujú smerovanie a kurz, ktorým sa uberať ďalej.
0: OK, ďalšia otázka opäť spojená viac menej so vzdelávaním. V rámci týchto všetkých tréningov, vzdelávacích kurzov, čo všetko ti to dáva, čo ti dala
1: škola? Takže vysokú školu som absolvoval fakultu telesnej výchovy a športu. Fakulta mi dala veľa, nakoľko uh, sú tam veľmi dobrí odborníci na niektoré smery a dala mi veľký rozhľad na to, že ktorým smerom sa naozaj uberať. Dala mi základný anatómie, základy, a na tom je základy uh, fyziológie, uh, takisto fyziológie telesných cvičení na základy mojej špecializácie, ale bol to skôr taký pre mňa odrazový mostík na ďalšie a ďalšie Takže také malé posolstvo pre mňa, že keď niekto skončí vysokú školu, tak naozaj len vtedy to začína.
0: No a tretia otázka, trošku bola inak myslná, ale ja ju trochu zmodifikujem. Predstav si modelovú situáciu, že si trenér hokejového týmu, kondičný tréner, Na čo by si sa zameral, akeby by to bolo trénovať vrcholový tým? Dáme príklad vám sme v Bratislave
1: na čo by som sa zameral pri tréningu hokejového týmu? Mm, zameral by som sa na komplexný tréning. Hlavne mm, ťažká otázka. Ťažká otázka, lebo naozaj teraz konkrétna odpoveď ma nenapadne. Neviem v podstate ani, ak dotyčný hokejový tím trénuje. A viem, že v hokejových týmoch a kluboch je veľa, veľa, veľa a, populárne vzpieranie čo by som určite svojím spôsobom modifikoval, nakoľko mnohí hokejisti aj u nás v jime, ktorí chodili trénovať, nezmyselne robili clean and jerk, a, ktorý jednak je vedený, inak povedané, v podstate nadhod, ktorý je vedený zbytočne z, zo zeme, čo pre hokejistu tá pozícia nemá úplne tak význam. A, urobil by som skôr hangové cvičenia, ktoré idú skôr z nadkolien, a premiesňoval by som klasika do polodrepu, ale už by som to zbytočne nedával nad hlavu, nakoľko ten hokejista, jeho primárny um, pohyb nie je zdvíhať ruky nad hlavu, iba možno keď dá gol, keď sa teší. A určite by som tam uplatnil viacej kettlebellové swingy, a rôzne balistické pohyby a kráče intenzívne intervaly, nakoľko to striedanie, keby som mal povedať, je niekde okolo 20 až 40 sekúnd, takže zbytočné spinningové, hodinové bicyklovanie alebo behanie na kolíbe uh, by som určite tam nedával.
0: Hej, iba mi tak zo ešte napadá, kebyže si náhodou teraz skladne tak by tomu musel byť ešte pridružený nočný budíček, pretože Jaromí Reagr by ťa o 3 ráno zavolal.
1: Áno, áno, to viem. Mám ho naštudovaného.
0: Dobre, no v súčasťou olimpijského podcastu sú aj dve rubriky. Ty ako športovec alebo teda aktívny človek v športe určite dbáže na to, aby tvoja strava bola čo najlepšia. Ako vyzerajú tvoje raňajky? Alebo teda ne, neviem, či máš nejaký ranejší rituál, bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa. Popravde,
1: ja som typ človeka, ktorý a, skúša rôzne verzie stravovania a momentálne sa snažím sústrediť na to, aby moje raňajky obsahovali bielkovinu. Prevažne primárne bielkovinu. To znamená, že začínam deň veľakrát proteínovým pudingom. Keď mám viac času večer, tak si urobím vajíčka na tvrdo, ktoré sa snažím či už s pretréningom, alebo počas raných tréningov zjesť. A taktiež vždy, vždy, vždy pijem kávu. Akože tá káva je a ten kofín je pre mňa taká nerez, ktorou som sa chcel s ňou praštiť, ale, ale nejde mi, lebo je to pre mňa taký rituál a taký nakopávač. Takže ráňajky mám v podstate v tomto móde. Druhú vec, ktorú sa snažím dodržiavať je, naozaj mám aj vegetariánske dni. Určil som si, že mám útorky, štvrtky, vegetariánske dni. Nie je to kvôli tomu, že teraz potrebujem to ja nejakým spôsobom riešiť, že ja vegán a tak ďalej a tak ďalej, ale myslím si, že pre mňa, ktorý bol odchovaný nec na paleodietách, na crossfitových mesožurúckých filozofiách, je zbytočné jesť toľko živočišných bielkovín. Takže minimálne to regulujem na dva vegetariánske dni a je zaujímavé pre mňa aj si vyberať rôzne verzie rastlinných bielkovín. Do, do jedálnička. Ďalšia taká zásada, ktorú uplatňujem a ktorá sa mi potvrdila, že je fajn na reguláciu energetického príjmu a výdaju, toho balancu, je to, že snažím sa raz v týždni robiť fasting. To znamená, že buď 24-hodinové hľadovanie alebo 36-hodinové. Nehľadám za tým žiadnu detoxikačnú kúru, nič. Je to skôr o tom, že chcem na začiatok týždňa častokrát buď v pondelok alebo v nedelu, uh, fastujem, aby som si ja urobil ten energetický uh, výdaj, tento záporné číslo, ktoré potom postupne v tom danom týždni môžem ja doplňať. A ja som práve ten typ, ktorý nemá problém nabrať hmotnosť, skôr ja potrebujem zádzovať kila, jednak aj pre rôzne behy na vytrvalostné veci, takže vlastne tento môj uh, fastingový deň mi nejakým spôsobom napomáha k tomu, aby som ja kýla, nenaberal, ale naopak trošku znižoval. To je ďalšia vec. Jedenkrát v týždni sa snažím mať rybu. Omega-3 masné kyseliny mám ako suplementy. Suplement ďalší, ktorý využívam a na ktorý nedám dopustiť je kreatín. A neviem, čo ešte ďalej.
0: <súdňujem> Myslím si, že to bola úplne dostačujúca bohatá odpoveď. Dobre, a poďme na záverečnú časť a to je olympijský kvíz. <laughs> Budeš mať
1: tolerancie, typovačky a tak, nie je to nič. Bude, bude to test, hej? Ačko, bečko, cečko, či budú to voľné odpovede. Aj, aj, Lebo mal som ja dejiny športu a popravde prešiel som ich veľmi dávno. No dobra, poďme na to.
0: Prvá otázka je spojená so slovenským športovcom Matej Tot, sa stal olympijským šampiónom v chôdzi v Riu 2016. To je fakt, ktorý si každý Slovák. Vieš, a budeš mať potom toleranciu 15 minút za aký čas prešiel 50 kilometrovú trať?
1: Uf, ja viem, že že rýchlo chôdza je tempo rýchlo sú niekde na úrovni nášho behu 4:30 CCA, takže môžem to iba rátať skúsím, takže 4:34 15 km na kilometr. Je to 50 km, hej? Áno. 50 km krát 4 minúty máme 200 minút. ešte mi tam zbýva tých 30 sekúnd. Takže 50 krát 30 sekúnd máme 25 minút. Takže to povedal som 225 minút. Je koľko? 60 60 60 100. 3 hodiny 45? Takmer
0: presne si to dal. Výborný výpočet. 3 hodiny 40 minút 58 sekúnd. Wow, no, takže paráda. No, ideme, druhá otázka je z História, tam budeš mať typovačku. Od roku 1912 do roku 1948 boli súčasťou olympijského programu aj medaily za umenie. Jedno z nich má aj zakladateľ novodobých olympijských hier, barom Pierre de Coubertin, hneď na tých prvých hrách, kde sa to udelovalo, v roku 1912 získal zlatú olympijskú medailu za po A architektúru, po B hudba, po literatúra, po D maľovanie. Pff,
1: tak toto bude iba slepá typovačka, podľa mňa D.
0: Maľovanie, nie, je to C. Dostalo za literatúru, za báseň, oda na šport.
1: Áno, ale to sme sa tiež učili.
0: No a tretia bude takisto typovačka, budeš tam mať opäť toleranciu. Najbližšie, tým, že najbližšia olympiáda sa bude konať v Tokiu, v Japonsku, očakávame viac ako 11 tisíc športovcov. A teraz otázka, ak to tak zmákneš zo zemepisu, čo myslíš, koľko krajín, území, teritórií, z koľkých krajín tam budú športovci? Toleranciu ti dám 10.
1: Ja vôbec neviem. Ja, ja, ja určite nechcem trepnúť, lebo budem vyzeráť jak uh, chlapík uh, z Osenice, ktorý je na kvíze múdry z chyby. Fakt neviem. Ja neviem, či je to 10, ja neviem, či je to 100. Fak akože to, 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 toto o ja nechci. Naozaj, naozaj neviem. Neviem.
0: OK, tak tých štátorov a území na svete je veľa, ich 206.
1: 206, super. Hovorím, že ja by som ti povedal 50, aby som sa podzem prepadol Takže hoci aká tolerancia ohľadne športového výkonu som za, ale geografia, hoci som moc mi nešla nikdy.
0: Nevadí. Tak, ďakujem veľmi pekne. Dominik Hopiak bol ďalším hostom podcastu Slovenského olimpijského a športového výboru. Nech sa ti darí, nech máš čo najviac dobrých, zdravých zverencov, nech rozvíjaš športovcov, ktorí tebe prídu a ľudí, ktorí majú záujem o pohybovú aktivitu.
1: Ja ďakujem a dúfam, že moje odpovede neboli moc zamotané a že každý si tam nájde nejakú svoju odpoveď. Ďakujem ešte raz.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty, ako aj podcasty TalkSport, nájdete na stránke www.olimpic.sk, lomka podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Volám sa Stanislav Benčat a už teraz sa tešíme na vás pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri Dôvera, Slovenská sporiteľňa, kooperatíva TransPetrol Amatador.